0: So so Wir, bauen Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Wir
1: bauen eine neue Stadt. Wir bauen eine neue Stadt. Moin Heiko. Ein wunderschönen guten Abend Carsten. Moin geht immer habe ich gelernt.
0: Ja, Moin, ähm, Moin darf man im Norden ja immer sagen, ne, zu jeder Uhrzeit und äh, Moin ist quasi Moin wie Guten Morgen oder Guten Tag und dann Moin Moin kündigt die Absicht eines Schnacks an.
1: Ist jetzt nicht übertreiben, wir wollen nur einen kleinen Podcast aufnehmen. Ja, äh, Carsten, wie geht's dir? Mm, ja, du, super, super, so super wie es halt sein kann, dieser Tag eh.
0: Ja, mal, lass uns das Beste draus machen, ne?
1: Ja, 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 wir könnten jetzt schon wieder, wir, ich habe einen, aber nein, vielleicht auch lieber nicht, äh, Allgemeinbeobachtung, allgemein aber, aber einfach, einfach Finger weg davon. Nee, jetzt alles, alles Knorke, ja. Tochter 1 ist in ihrem letzten Schuljahr, Tochter 2 ist immatrikuliert. Was willst du mehr?
0: Das hört sich schon mal gut nach Road to Success an, ja. In Teilschriften. <lacht> ja. <lacht>
1: Wir haben nicht gesagt, dass die Road irgendwo hinführt, ne? aber dass, solange die Road da ist.
0: Ja, manchmal muss man den Weg gehen, um ihn gegangen zu sein, oder wie war das? Äh, okay, der Weg ja, ist äh, das
1: Ziel oder ist das Ziel der Weg?
0: 3,50 Euro ins Phrasenschweinchen. Welches Schwein der hätten gern?
1: Beppo, der Straßenfeger, hat er auch immer gesagt, schau dir nur die nächsten drei Meter an und nie das Ende der Straße.
0: Oh, ein weiser Mann, dieser Beppo.
1: Mhm. Mm mhm, mm mhm, mm mm -hmm. You know what I'm referencing on.
0: I guess, I guess, ja. Und dann, ähm, jetzt natürlich auch irgendwann Momo. Zeit, dass wir nicht über deinen ausgesteuerten Pegel reden, sondern über deine Aussteuer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> na,
0: ist noch ein bisschen Zeit. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Wiegt du dich nur in Sicherheit, Alter.
0: Ey, auf mich kommt das Thema irgendwann auch noch zu, glaube ich.
1: Ja, ja, und, und zwar schneller als, ähm, na, als man es jetzt denkt.
0: Ja, schneller als die Wiesen vorbei war.
1: Mhm. Wahnsinn, gell? <lacht> ja, gerade eben, gerade eben haben wir uns noch über ein OB lustig gemacht, wie viel Schläger der gebraucht hat zum Wiesenanstich. Drei waren's, einer zu viel. Und schon ist vorbei, schon ist wieder alles umsonst. 17 -Tage -Rum. Fazit, Fazit, ich, ich finde es auch immer interessant, nicht die, die ganzen Fazits, die jetzt zu lesen sind äh, und wie sie sich dann du, durch Tod analysieren, dass diese Wiesen eher so mittelmäßig war und das lag am Wetter und Potzblitz, wer, wer konnte damit rechnen, dass das jetzt nicht die Erfolgsgeschichte Nummer eins sein könnte, dieses Oktoberfest. Ja, wobei, naja, wobei es, hm? ja. ja, nee, er, er, Erfolg ist ja, ist ja relativ. Aber ja, so Erfolg war mehr ja, relativ
0: aber hat erstmal, ne?
1: Ja, ja kann man so sehen.
0: Es ja, also war bestimmt erfolgreich. war mehr Leute als auf der IFA auf jeden Fall. Oh Gott. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ich, ich glaube, beim VfB Eichstätt-Heimspiel sind mehr Leute als auf der IFA.
0: Der Punkt aber, geht dann an dich. Ja,
1: aber, aber es waren ja schon. Stimmt, das ist mir, das auch gefällt mir jetzt gerade so auf, es war sehr viel Promi-Gewäsch. Um die Wiesen rum. Also weniger Wiesen, Wiesen als, als solche, sondern. Sogar in der SZ-Fotostrecke, Fotostrecke. Hier, der war da, der war dort. Der hat einen Dirndl an oh, der hat einen neuen Blazer an und mm, ja.
0: echt, das ist mir das, das ist mir gar nicht so untergekommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich keine keine bayerischen Tageszeitungen im Abo habe äh, oder ja, ist, so viel, ist doch, ja doch
1: ist schon stark stark fokussiert, stimmt schon. Ja, hat äh, hart
0: Nur jetzt zum zum letzten Wochenende ist mir ein Wiesenpärchen Extrem aufgefallen, wo ich dann doch ein wenig überrascht war.
1: Thomas Müller und Joshua Kimmich das sind beide krank jetzt.
0: Ja, Hand in Hand, ja. Erst noch Achterbahn gefahren, dann im Käfers getroffen. Ähm, nee, die meine ich gar nicht. Ich meine, meine, meine eher äh, Tim Apple und Kai Villaume.
1: Okay, die sind jetzt mir. ne, wobei Tim, Tim, Tim Apple, ja, Tim Cook, ähm, der, der, der war ja überall.
0: Ja, der hat, glaube ich, momentan so seine äh, Europa-Rundreise mit großem, mit großer äh, Entourage. Und ist, glaube ich, über London nach München. und Von München dann weiter nach Mailand, wenn ich es richtig
1: im Kopf habe. Also, Braucht einen neuen Gürtel. Also, Mailand, Schöne Gürtel. Ja. Oh, ja, aha, ja.
0: ja, Aber war wohl, war wohl ein Bekenntnis zum, zum Entwicklerstandort äh, München, ne? für Apple. Im, ja, München wird,
1: wird groß, also so viel auch zu Lokalkolorit, da gibt es große Verhandlungen über ein Riesenareal, ziemlich Downtown, ziemlich Hauptbahnhof nah, wo darüber diskutiert wird, ähm, wird es an Apple verkauft oder kriegen sie nur Erdpacht und und oder, da sch, äh, schlagen sich jetzt gerade die Stadtkämmerer die Köpfe ein, ob dieses Themas, also die sind schon groß in München und es wird wird noch größer.
0: Ich habe in Aschheim stehen noch ein paar Gebäude, ja.
1: <lacht> ja da hängt noch das alte Wirecard-Logo draußen. Das <lacht> muss erst weg.
0: <lacht> uh, nein, aber ich, ich war schon ein bisschen überrascht, so die, die vielen Bilder äh, von uns Tim und uns Kai in München zu sehen. Also PR-mäßig hat also war das äh, sauber durchexerziert, ja.
1: ja was Schauen. ich nicht so verstanden habe, ist, dass da ja auch beim FC Bayern groß rumgeturnt das ist und der, große, das große Entourage. Nein, das ist, eigentlich ist es total irrelevant und unwichtig, aber ja, vielleicht ist es auch ein Fragezeichen. Vielleicht.
0: Ja, wer Will weiß. Wer nur. weiß, na, jetzt wo, wo Amazon ja in, auch in Fußball macht. Ja, Vielleicht möchte ja auch äh, Apple TV in Fußball machen. Ja, Man weiß aber es nicht. Ich,
1: ja, weiß ich nicht. Vielleicht sollten sie sich dann irgendwelchen Lizenzinhaber wenden und nicht an die Vereine selber.
0: Ja, oder sie haben. Einfach keinen besseren Programm gefunden.
1: Weil <lacht> die Übertragungsrechte kriegen sie dann doch von der DFL, ne? Und nicht, nicht von den Clubs. Das ist richtig, das ist richtig.
0: Aber vielleicht der erste, ne, Berührungspunkte, mal, mal so gucken, wie das in diesem Good Old Germany mit diesem Football. Sagen die jetzt mittlerweile eigentlich Football ist es noch Soccer? Ich glaube, Football hat sich durchgesetzt seit ein paar Jahren in Amerika, ne? Ich kann es dir nicht.
1: Also, ich hätte jetzt auch gesagt, Soccer in Amerika, in England auf jeden Fall Football auch. Aber wie ist dann die Abgrenzung zu dem anderen Football? Das ist Ahnung.
0: American Football.
1: Ja, also aber der uns. Amerikaner sagt ja nicht American Football, oder?
0: Nee, aber der Deutsche.
1: Ja, aber das interessiert ja, ja den Amerikaner Gute Frage, aber,
0: aber ich, ich meine, meine, irgendjemand hat mir mal gesagt, dass äh, Football jetzt auch vollkommen okay ist für Soccer. Mhm. Aber gut, sei es drum. orikan äh, und äh, das Trainingsgelände von Bayern war ja nur ein eine Zwischenstation gewesen. Vielmehr hat mich überrascht, dass es so viele ähm, Abbildungen und Bilder gibt, äh, wie Kai Pflaume quasi den, den guten Herr Kuck über die Wiesen äh, führt, so ein bisschen. Ja, mit Abschlussbild, schön mit der Massen der Hand im Käferszelt mit Frau Käfer, Frau Pflaume, Herr Pflaume und Herr Kuck. Und alle haben so ein halb abgestandenes Mass in der Hand. also das war bestimmt also, war bestimmt also, mal schön eingeschenkt. <lacht> Heiko, Heiko jetzt,
1: du, du, jetzt hast du es übertrieben. Also dieses mehrfache äh, Käfers habe ich dir ja durchgehen lassen. Aber mit, mit einer Mass in der Hand, bitte. Und nicht einem Mass in der Hand. Habe ich doch gesagt, oder? Nein, nein, nein. Mit Amas? einem Mass in der
0: Hand. Eine Entschuldigung, ja natürlich. Ein
1: ich, ich, ich wollte Nachsicht walten lassen, aber ähm, nein, nein, Heiko. Jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung. you, you overdid it. Also mit you einer, einer halb again.
0: abgestandenen Maß nicht angetrunken, wahrscheinlich. <lacht> Nerv, Foto nicht geklappt, bis es dann mal alles gestellt war, war es dann abgestanden. Ja, die Schaumkrone war ein bisschen weg. Aber es scheint, als ob der Herr Pflaume und der Herr Apple sich gut unterhalten haben.
1: Das ist übrigens auch das Käferzelt, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja. Wobei bei Käfer aber, kann man äh, da von Zelt reden, das ist eigentlich ein Häuschen, ne? Ja,
1: es ist. Aber das sind ja alles Holzbuden. Schenke trifft äh, da, glaube
0: ich ganz gut, ne? Bei Käfer.
1: Käfer ja. Schenke. Ja, ist halt da. Stimmt, da stehen sie alle mit ihrer halbvollen. Ja. Ja, ja keine, keine, Ahnung. Schön, dass wir wieder am nicht zusammensitzen. So happy to be back to Oktoberfest. Prost. Das war der Post von Tim Cook. Der Tweet. Ähm, so viel zu äh, lokal koloriert. Ja,
0: Na dann hoffen wir mal, dass er auch
1: <lacht> oh, ohne Mitbringsel nach Hause gekommen ist. ja. <lacht> genau, und Nico, äh, äh, Kommentar von Nico Ernst, den kenne ich, ähm, sehr witzig. Wer hat es da wohl mehr kulturelle Aneignung betrieben? Aha. Anmerkungen. Okay, da ist der Nico da. Hallo. Hörst du eh nicht zu, aber sei gegrüßt, falls du doch da sein solltest. So sieht man sich wieder unter einem Tweet von Tim Cook. Treffen sich Menschen nach Jahren. Den habe ich das letzte Mal in Las Vegas gesehen, fällt mir dabei ein.
0: Oh, das also das ist schon
1: ein Eckala. Äh, ein Ecker daher. Ähm, jetzt die Frage, <lacht> habe ich heute gefunden. Was ist der Unterschied äh, zwischen München und Oberammergau, wenn die Großevents zu Ende gehen? Aha.
0: Ich raten, bei den Münchnern steigt äh, steig, äh, werden die Schlangen an den Testzentren länger und in Oberammergau, wollte ich schon sagen, werden die Bärte länger, aber nee, eben nicht mehr, ne?
1: Im, au contraire, das Gegenteil ist der Fall. sind die Spiel <lacht> jetzt rum? Die Passionsspiele, die, genau, die Passionsspiele, ich, hoffe, ich hoffe, wir setzen hier nicht zu viel. Voraus, aber es gibt ja immer die Passionsspiele in Oberammergau, wo die, die Christusgeschichte nacherzählt wird von Darstellern. Ähm, genau, und die sind jetzt vorbei und <lacht> jetzt rennen sie alle und lassen sich ihre äh, ihre Bärte, die sie für, die, äh, für die, die, die die christlichen Aufführungen haben wachsen lassen, wieder runterstutzen. Fand ich sehr witzig.
0: Da muss ich immer dazu eben das Prime-Denken mit den Frauen, die sich Bärte gekauft haben, um zu steinigen und gehen zu dürfen.
1: Ja, ja, er war ja, er war Sieh was, sieh was. Er
0: was, er was. Das genau. Was, er was. Also in Oberammergau ist es gerade schwierig, Friseurterminen zu kriegen. Und in München ist es gerade schwierig, äh, ah, einen zu kriegen.
1: Oh, Alter. Ja, ja, wir, wir machen uns lustig drüber, gell? Aber eigentlich ist es ja gar nicht spaßig. Oh, ja, ja, gut, oh, das, oh, ist, das, oh.
0: ist, das ist halt die neue Realität. Ich glaube, wir müssen dann einfach lernen, damit umzugehen. Das ja, ja, ganz, ja ganz normal begleitet wie ein schnupfen
1: -Not. Ich habe heute, heute im Rewe haben wir erst wieder einen Bekannten äh, wieder getroffen, der auch ähm, meinte jetzt, äh, war länger in der Klinik, eben mit dem ganzen Scheiß und äh, war fix und fertig und komplett am Ende und kann immer noch nur sporadisch seiner Arbeit nachgehen und nur ein bisschen laufen, weil sofort den äh, Schweißattacken <lacht> ersäuft. Ähm, ähm, ja, zum Glück, also er also hat auch mit Vorerkrankung natürlich zum Glück geimpft, aber er meinte, es war. Brutal. Ja. Ja. Du kannst immer die Frage stellen, was wäre, wenn denn nicht geimpft gewesen wäre? Oder, aber die Frage wird uns niemand beantworten.
0: Nein, aber kur kurzer Service-Part äh, an äh, bei, äh, so wie es ausschaut, sind die ganzen Impfzentren jetzt mit dem angepassten Impfstoff auch final ausgestattet. Ist es Und final? Äh, äh, ja, also für Bayern habe ich das heute auf jeden Fall gelesen. Ähm, ist wohl seit ein paar Tagen schon so. Und äh, seit heute können wohl auch die Impfzertifikate richtig äh, geboostet ausgestellt werden. Ah,
1: das war, das, das ist Da gab es, glaube ich, Punkt. einen
0: kleinen Gap äh,
1: die letzten Tage, ja. Ich habe nämlich letzte Woche mal geguckt, wie das ausschaut mit ähm, äh, Impfterminen, und da haben sie mir aber auf ganz lange Zeiträume hinaus gesagt: so, äh, nichts frei, nix frei, nichts frei. Aber vielleicht liegt es daran, dass der der Nachschub. Einfach nicht da war.
0: Er scheint jetzt angekommen zu sein und du scheinst jetzt auch äh, explizit den den angepassten Impfstoff auswählen zu können. Mhm. Und das ist ja auf dem Bayerischen Portal glaube ich auch so ein so ein, einmal den Random gib mir was da ist
1: Knopf ja, genau. oder
0: halt äh, den, den genau. Auswahlknopf. Das scheint wohl jetzt also, alles zu
1: passen. Ja. Letzte Woche haben beide beide Optionen noch ins Leere geführt. Aber wenn du jetzt sagst, dass es dass es daran liegen könnte, dann ist das eine gute Erklärung.
0: Ja. Ja, ne? äh, gut, Service-Part, Ende.
1: Hm. Ja. Apropos Fragen, die uns niemand beantworten kann. Bei mir sind auch einige aufgekommen heute. Wieder mal ein, ein Schiff, das heimlich an mir vorbeigezogen ist. Ein Dampfer, äh, dessen ich nicht gewahr war, dass Tesla auch äh, Android-Roboter baut. Du wusstest das natürlich, oder?
0: Ich, nein, ich war also, ich war da auch so von dieser Presse, nein, von, von diesem Presse-Event ein wenig überrascht, muss ich ehrlich sagen. Und nein, guckt es euch nicht an. Wir verlinken es euch gerne, aber schaut es euch nicht an. Das ist jetzt nicht so cool. Aber Herr Tesla hat ähm, Roboter vorgestellt oder versucht vorzustellen. So ein bisschen. Ein bisschen, mhm. ein bisschen cringe, würde die Jugend sagen, ja, wie das gelaufen ist. Also man kann eine, wenn man das Apple-Event und die Präsentation von vor ein paar Wochen nochmal vom geistigen Auge hat und dann das Tesla-Event dagegen nimmt, da sind schon Welten dazwischen, muss man einfach sagen, Welten. Aber ja, äh, uns Ihren äh, macht jetzt auch in Androiden oder in Robotern und er ist auch ganz stark davon überzeugt, dass, ähm, dass die Heilsbringer der Zukunft sind.
1: Ja. Also komplett komplett an mir vorbeigegangen. Der große Unterschied zu, ich meine, Roboter sind ja mittlerweile überall, aber das war mir auch nicht so bewusst. Die Unterscheidung zwischen Roboter und Android ist offensichtlich die menschliche Körperform, die dem ganzen ähm, Ding zugrunde liegt, oder?
0: Genau, genau. Ähm, das haben und? sie jetzt hat das jetzt auch adaptiert, so ein bisschen angerehnt oder inspiriert geführt von Echsen. In der menschlichen Haltung und von Boston Dynamics die waren da sind ja schon sehr lange auf dem äh, auf dem Feld unterwegs ja. allerdings hat man äh, bei der Präsentation jetzt keinen freistehenden laufenden agierenden Roboter gesehen ne? die haben da irgendwie so ein Ding reingeschleppt, sind dabei noch fast hingefallen
1: ja, also die ein bisschen ein bisschen weiß.
0: schräg ja das aber Ding heißt übrigens
1: Optimus, ne? Das das möchte ich. Äh, äh, und woran denken wir bei Optimus? Hihi. Oh,
0: Transformers. Yes. Optimus Prime is in the house.
1: Und zuerst war ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht aber Musk ist ja berühmt eigentlich für seine lustigen Wortspielchen. Und darum dachte ich ja anfangs, vielleicht ist es ein Zufall oder nicht, aber dann, ähm, habe ich eine andere Stelle in dem Artikel gefunden, da verweisen sie irgendwie auf Bumble C. Und äh, spätestens da wird dann klar, dass es eine absolute äh, äh, Hommage ist, auf jeden Fall eine Referenz an Transformers. Sorry, äh, genau, das Ding heißt Optimus und kann echt nicht viel. Ähm, was ich so also von der in Bewegung
0: Berichten. her noch nicht so viel, muss man vielleicht sagen. Naja, er
1: kann wohl eine Gießkanne aufheben oder sowas. Was, <lacht> aber Blumen <lacht> gießen. <lacht> aber unter Robotik-Experten äh, jetzt niemanden vom Stuhl gehauen hat. Nein. nein. So die, die größte Leistung, habe ich dem Artikel entnommen, ist wohl tatsächlich der, der Zeitrahmen, in dem die das Projekt hochgezogen haben. Das also war wohl nicht Plan... Ja? dass nächstes Jahr die ersten Prototypen ausgeliefert werden. Das hat er wohl revidiert und auf 2027 verschoben. Aber das Projekt ist anscheinend wirklich erst dieses Frühjahr gestartet. Und die einheilige Meinung war, der Status heute ist erstaunlich reif für ein Projekt, was erst ein gutes halbes Jahr alt ist.
0: Jein, um, du darfst ja nicht vergessen, wie viel ähm, ai Daten und Power eine, eine Tesla so hat, rein durch durch die jahrelangen Versuche jetzt mit autonomem Fahren. Ja. Das ist ja schon schon eine Menge an Machine Learning hinten dran. Und äh, die Experten gehen ja auch ganz stark davon aus, dass das, äh, also die Synergien werden einfach in beiden Feldern genutzt. Also einmal ne, was, was äh, die künstliche Intelligenz quasi äh, beim autonomen Fahren gelernt hat, umzusetzen in mhm. Androiden und umgekehrt. Ja.
1: Um Wobei, da möchte ich dir ein, ein Zitat um die Ohren hauen, äh, aus eben jenem Artikel bei T3 Ending, den wir auch verlinkt haben. Es fehlen, Details, noch mal von vorne, es fehlen Details dazu, inwieweit er autonome Bewegungsabläufe beherrsche und wie viele Versuche es brauchte, um etwa die Gießkanne umzugreifen. Rohrer, das scheint der Experte zu sein, betont, es seien sehr unterschiedliche Dinge, die selbstfahrende Autos und Roboter zu tun hätten. Okay. Also so viel zu den, den Synergien. Ähm, das, ein, ja, Die selbstfahrenden Autos und die KI dahinter ist ja, ist das eine ganz andere Logik, als äh, so einem Stahlgestell beizubringen, nicht umzufallen. Also erstmal da so ein Gleichgewichtssensor am Lot zu halten und dann Bewegungen auszuführen. Das ja. muss so ein selbstfahrendes Ach, Auto so ja nicht machen.
0: Nee, das ist richtig, das ist richtig. Und allein so die Bewegung aus einem Kniegelenk heraus und sowas, das ist natürlich ganz anderer Schnack. Aber ich glaube, das ergänzt sich ganz gut. Was ich ein bisschen, oh, oh, ein bisschen schräg fand, war, dass er direkt mit einem Einkaufspreis für so ein Ding um die Ecke kam, ja, mit 20.000 Euro, ähm, ja.
1: Was und, sich äh, eigentlich okay anhört, ne? Ja, aber wenn, ne,
0: dann schieben wir mal nach 2027, <lacht> 20.000 Euro gehalten werden? Ich glaube nicht.
1: Wenn wir da überhaupt noch Rohstoffe haben und und oder oder Chips, Chipsies, kleine Chipsies. Ich weiß ja auch nicht genau, wofür jetzt. Also Roboter grundsätzlich verstehe ich ja, wofür die gut sind, welche Entlastungen die für Firmen, Unternehmen in, in puncto Arbeitskraft bringen können. Warum jetzt gerade so ein Android so geil ist? Ja, weil was kann denn der am Ende vom Tag besser als ein Mensch? Sachen schneller hochheben. Also er ist belastungsfähiger, Ermüdungs er, er, er ermüdungsfrei. Er ermüdet nicht, ja.
0: Ja, und er führt, je, also und das ist ja äh, auch der Grund, warum Roboter seit Jahren oder Jahrzehnten ja auch vor allem in der Automobiltechnologie ähm, vermehrt eingesetzt werden oder äh, massiv eingesetzt werden. Es ist halt immer auf das mühe genau, was er macht. Ne? Du hast keine, keine Toleranzen eigentlich, weil der Code der abgifft ist immer das Gleiche. Aha. Du hast äh, repetitiv immer äh, die gleiche Qualität oder auch nicht, ne? aber das ist natürlich ähm, und du hast keine Pausen, du hast keine Gewerkschaften, du hast einfach äh, Freedom als äh, Unternehmer, was äh, die Produktivität angeht und wenn du jetzt mal äh, dich mal losmachst von von aktueller Autoproduktion, bleiben wir einfach bei Tesla und du brauchst bräuchtest vielleicht kein Fließband mehr, sondern hast dann einfach nur noch solche Roboter, die um die Autos drumherum schwirren und sie auch weiterschieben oder ähm, also diesen Produktionsprozess quasi komplett umkrempeln, äh, da steckt glaube ich schon sehr viel Optimierungspotenzial drin und von daher
1: jo, ja er könnt, selber, könnte das schon Sinn machen. Er selber vermutet die, äh, die Wichtigkeit für das Unternehmen ja eventuell sogar vor seinen Elektrofahrzeugen. Ne? Wenn das Ding ja, das fand ich auch eine sehr,
0: sehr futuristische Aussage. Ich habe mich so ein bisschen an iRobot erinnert gefühlt.
1: Da wollte ich jetzt auch hinleiten, ja. Den Film mit Will Smith.
0: Genau. Sehr, sehr, sehr sehr, sehr schöne, schöner Film eigentlich. Ähm, ja, Wir haben jetzt nicht zeigen, in welche Richtung es geht beim Iren. Beim, beim ähm, auf jeden Fall mal starke Ansagen, die er da gemacht hat. Aber er hat ja schon öfters mal starke Ansagen gemacht, wo dann das ein oder andere nicht bei Rum kam.
1: Und dann wieder doch, und dann wieder nicht, dann, und dann ja, wieder lass uns, doch. Lass
0: uns mal kurz twittern, was dabei bei Rum
1: Kurz bei Twitter nachkommen. Ja, das kam auch heute Nachmittag äh, in, in, in meine Timeline rein. Jetzt will er Twitter anscheinend doch kaufen, und zwar zu den ursprünglichen Konditionen. Verrückt.
0: Das muss man ja auch nicht verstehen, ne, was
1: er da macht ja man kann es natürlich Vermutungen anstellen. Also ich habe da bei Reddit gelesen, weißt du. Ähm, keine Ahnung. Also vielleicht hat ihm irgendwer klargemacht, dass da sein, sein Twist ein bisschen doof war. <lacht> Aber keine Ahnung. Also stand, stand jetzt, was haben wir heute, den, den 4. Oktober, kauft der Twitter vielleicht ja doch vielleicht tut er sich auch mit der bildzeitung und Töpfner zusammen und äh, moderiert das dann gemeinschaftlich keiner weiß es we will see hm. ver, ver, und apropos verrückt äh, hast du hast du mitbekommen was russland jetzt gerade eingefallen ist
0: also Russland fällt ja in den letzten Tagen sehr viel zwischendurch ein, muss ich sagen. Ich glaube, ich weiß, wo du drauf hinaus willst, aber mach mal.
1: Mhm. Wir reden jetzt nicht von Einfallen im militärischen Sinne, sondern wir reden Einfallen im Sinne einer, einer total lustigen Idee. Und ähm, was ich heute gefunden habe, war eben… Ähm, Russland verklagt jetzt die ersten Social Media Plattformen wegen, <lacht> halt ich fest, irreführender Angaben. <lacht> oh, warte, mir
0: fällt gerade vor Schreien, aus der Hand. <lacht>
1: um, ja, und der, der erst, das erste Opfer äh, soll also Twitch sein. Verklagen sie wohl auf vier Mil Millionen oder Milliarden Euro? Rubel, muss man dazu sagen. Ah. Uh. Warte, jetzt bin ich hier komplett falsch gelinkt. Jetzt musst du kurz mir helfen. Oder habe ich ja vier Millionen Rubel. Vier Millionen,
0: wie ah. ist das mal kurz? Irgend,
1: irgendjemand hat das hier falsch verlinkt. Das ist, das ist natürlich...
0: Ich bin, ich bin unschuldig. Ja.
1: Keine, keine gute Idee. Auf jeden Fall gibt es ein Video auf Twitch, äh, was Russland gerne runtergenommen haben würde. Ähm, Twitch weigert sich Stand heute. Und deshalb äh, fängt jetzt... Ähm, die Russische Föderation an Social-Media-Plattformen zu verklagen. 4 Millionen Rubel sei nicht viel. Nein, das sind, glaube ich, 70.000 Euro oder sowas. Weniger.
0: Oder? Habe ich mich gerade vertippt?
1: Ich habe mich vertippt.
0: Ein Rubel äh, sind 0,017 Euro. Das ist ja
1: nichts. Ja, dann machen wir mal, mach mal 4 Millionen.
0: Ja, jetzt kriege ich das durch 0,017. Aha.
1: So, jetzt habe ich auch den Artikel gefunden und hoffentlich <lacht> richtig verlinkt.
0: 86.000 Euro.
1: Ja, geht jetzt. Ja. Kriegst du noch nicht mal einen geht, Panzer geht noch. für. Eben, das ist, glaube
0: ich, mehr so ein, ein Hilfeschrei. Ein, wir probieren mal Amazon zu pieksen. <lacht> Denn wem gehört Twitch? Amazon.
1: Ja, aber Twitch ist ja nur das erste von mehreren Unternehmen, was sie sich vornehmen wollen. Was kommt danach? Also ich finde diese Sache mit den irreführenden Angaben, die wegen der Verbreitung von angeblichen falschen Informationen über den Krieg in der Ukraine hat die russische das, Justiz... Das ist das Beste, ja. Sie haben sie sogar schon verurteilt. Ein Gericht in Moskau legte am Dienstag die Höhe der Strafzahlung auf 4 Millionen Rubel, rund 70.000 Euro fest, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS.
0: Mhm. Ja, ziemlich gut. Ziemlich gut.
1: Wikipedia äh, ist ja. übrigens auch dran.
0: Aber Wikipedia auch. Das ja, ist ja. ja. Rügen, Rügenbold. <lacht> Sie haben sich und, geweigert, ja.
1: Falschnachrichten über die militärische Spezialoperation zu löschen.
0: Die, die, diese Begrifflichkeit mit der militärischen Spezialoperation ist echt grandios. Oh. Das ist was, ähm, das geht mir immer noch nicht in den Kopf,
1: aber okay. Du, mir geht da so viel nicht in den Kopf und ich hoffe, dass man heutzutage im Großteil der Meldungen Glauben schenken darf, weil dann schaut ja ganz gut aus für einen bestimmten Teil der Welt. Aber äh, ansonsten darfst du dann irgendwo hingucken. Ne? Da auch Iran, ja, das auch, auch wieder Israel und der Westen sind schuld, dass äh, das äh, Volk unglücklich ist. <lacht> mhm. Also dieser Westen hat schon echt.
0: Ich, ich komme auch gar nicht mehr hinterher mit den ganzen, mit den ganzen Themen, muss ich ehrlich sagen. Äh, was Irgendwas war doch im Iran vor ein paar Tagen jetzt auch wieder gewesen, dass irgendeine, irgendeine junge Frau dass da irgendwas zugestoßen ist, die angetan wurde, whatever, ich habe hab nur so am Rande irgendwelche Hashtag-Aktionen abgeschnitten und abgeschnitten. von naja, irgendwelchen Frauen mitbekommen.
1: Das, das ganze Land ist in Aufruhr und äh, Demonstrationen aller Orten und das Militär schlägt zurück. Die, die, die Ursache war äh, eine, eine junge, ich glaube es war eine, eine Kurdin, die in Teheran war und gegen die äh, Sittenbekleidungsgesetze verstoßen hat und daraufhin von der Sittenpolizei einkassiert wurde, zur, weiß ich nicht, wie man es nennt, Rehabilitierung oder Gehirnwäsche. Problem dabei, drei Tage später war sie tot. Oh, mit gebrochene Schädeldecke und ähm, solchen, ja, also so werden dann Leute darauf hingewiesen, dass sie ihre Haare nicht genug bedeckt haben. Und okay. das war dann wahrscheinlich das eine Opfer zu viel, was was darin resultiert ist, dass jetzt in, in ganz Iran ähm, Protestwellen ohne Ende aufgestanden sind und die Frauen schneiden sich eben auch mit Verweis auf ähm, das Opfer Haare ab, um ja. äh, ja, ähm, aufmerksam zu machen. Ja, aufmerksam und um, um um Anteilnahme zu demonstrieren. Und das gefällt den Mullahs natürlich nicht, ja, weil die genau wissen, wenn sie das hier nur einen Finger breit nachgeben, dann ist ihr islamischer Staat aber ganz schön am schwanken. Um, und drum geht es da momentan drunter und drüber. Ja, färg. Kein guter Ple äh, Platz, um dort zu sein. Aber daran ist natürlich auch der Westen schuld mit seinen falschen Bildern, die die Leute davon abhalten, wieder äh, mit der Rakete ins Mittelalter zurückfliegen zu wollen.
0: Oh. Ja, oder erst gar nicht abheben zu können. Ne?
1: Mhm. Also ist schlimm, es ist echt, echt schlimm.
0: Ja, aber wo wir schon bei Twitch sind. Ähm Du bist ja nicht so in dem Twitch Game drin, ne?
1: Ich ja äh, äh, so gar nicht, nee.
0: Ja. Aber diese diese ganzen Streamer, die ja Twitch quasi zum Leben erweckt haben und mit Content füllen, äh, haben kriegen ja eine gewisse Monetarisierung von diesen ganzen Werbeeinnahmen. Und, ja, klar. Ähm, also das passiert. Also diese Subscriptions und so weiter. Und jetzt hat Twitch die letzten Jahre immer voll die Regelung gehabt, <lacht> dass von diesen ganzen Einnahmen 70% an den Content-Creator gehen und für Twitch 30% abfallen. Mhm. Und äh, Twitch hat jetzt einfach mal rausgehauen, dass äh, ab, ich glaube jetzt ab 1.10. die Einnahmen quasi 50-50 geshared werden. Also hat sich einfach mhm. mal 20% per se mehr in die Tasche gesteckt für mhm. das Bereitstellen der Plattform, die jetzt zwar funktioniert, aber technisch auch nicht wirklich geil ist. Also wenn man
1: die, ja, du brauchst nicht das beste Produkt immer. Du brauchst halt das verbreitetste.
0: Richtig, richtig. Und da haben Sie jetzt mal richtig reingelangt. Und ähm, haben aber es ist immer fraglich, welche Strategie dahinter steckt vor einem halben Jahr. Äh, andersrum gesagt, Twitch hatte bis vor einem halben Jahr auch die Maßgabe gehabt, wenn du einen äh, Twitch-Partnervertrag hattest, eben mit dieser 70-30-Regelung, hast du in der in den letzten Jahren immer ähm, die Bürde gehabt, dass du Twitch-exklusiv warst, quasi streamen. Ach, durftest
1: du durftest du nicht twitchen und youtuben, sondern ach, das hast du mal erklärt hier. Mhm. Genau. Da gab es genau. schon mal so eine Story. Du könntest, könntest dass ja riesen Accounts von YouTube rausgekauft worden sind, mehr oder weniger. Äh,
0: ne? Richtig, richtig. Das haben sie ein bisschen aufgeweicht, so dass äh, dass diese Exklusivitätsgeschichte gefallen ist und ein halbes Jahr später äh, schrauben sie so hart an der an der Monetarisierungsschraube, was jetzt natürlich zur Folge hat, dass viele Streamer äh, sich sagen, na naja gut, dann muss ich ja gar nicht mehr auf Twitch exklusiv streamen, wenn jetzt mein Vortrag hier eh wegfällt und äh, ich 20 Prozent Einnahmen verliere. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, die großen Streamer, die haben es ja eh. Da ist nicht so, nicht so wild. Aber es betrifft natürlich auch die kleineren Streamer. Und was sind jetzt kleinere Streamer? Was sind größere Streamer? Ja. Ähm, man erzählt sich, äh, in Medium, großen Streamerkreisen, die so zwischen, das ist schon größer, mit zwischen acht äh, und zehntausend Live-Zuschauer pro Stream, äh, macht das im Jahr wohl um die 50.000 Euro aus diese Änderung, ne? kann sich jeder ja, kann selbst dann. hochrechnen
1: so zweieinhalb Optimüsse
0: das ist richtig richtig. ja Optimüsse Optimus, optimus. <lacht> ähm, ist Optimie. viel ja viel äh, viel Aufregung gerade in der Szene und äh, wird, sich mal zeigen, wird sich noch zeigen, wie Amazon oder Twitch äh, da vielleicht mal das Ruder rumreißen kann aber es schaut wohl momentan so aus, als ob doch einige der größeren, angesagteren Streamer nach Alternativen suchen, die es aber aus deren Augen so nicht wirklich gibt. Was äh, das, das einzige, was äh, einzige Komponente bei dieser ganzen Plattform, die äh, Twitch auch so stark gemacht hat, waren die äh, ausgearbeiteten Chat- und chat die da sehr gut waren. Die gibt es halt weder bei YouTube noch bei anderen Streaming-Plattformen. Aber YouTube ist eigentlich die einzige Große, die da Sinn macht. Facebook wirbt wohl auch sehr stark um die Streamer, wobei keiner will eigentlich auf Facebook streamen. Aber Facebook nee. zum Beispiel schiebt dir 100 Prozent von den Einnahmen durch. Die nehmen sich da erstmal okay. gar nichts raus, momentan. Ja, gar ja,
1: das ist das Einstiegsangebot. Der, der erste Schuss ja, ja, ist umsonst. Ja. und wenn es mal läuft, dann zahlst ja, du natürlich. wie alle anderen auch.
0: Ja. Und was wohl, fand ich auch sehr interessant äh, im Statement von einigen großen deutschen Streamern oder auch mittelgroßen deutschen Streamern, war dann auch, naja, sie sie möchten halt nicht nicht Klarnamen lesen unter ihren Geschichten, ja weil bei Twitch hat ja jeder sein Synonym, der Paul Panzer, der Horst irgendwas, der Ork 138, ähm, das sind mhm. halt einfach irgendwelche Pseudonyme. Und auf Facebook bist du ja mit den realen Personen konfrontiert. Und das möchte eigentlich auch keiner von diesen Streamern. Fand ich auch ein sehr interessantes Argument. Ähm, der große Gewinner wird wohl YouTube sein. Äh, mittel- und langfristig bei der ganzen Geschichte. Die seit Jahr und Tag 70-30 mhm. machen und da wohl äh, auch gerade das ein oder andere große Angebot vorbereiten, um einen,
1: Wem ja, gehört YouTube
0: Reko der Co rauszuholen. Uh, oh, ich weiß nicht, hier so ein kleines aufstrebendes start -up.
1: Ja, okay. Kennt man nicht. Ja. Beide aus China. Also.
0: Das waren die anderen, ja. Aber man muss man Search fragen, ja. Ob seine Search Engine auf <lacht> <seine Sarge -Engine. lacht> Geld <rein> spielt. <lacht> ja, ähm, bleibt spannend, was da passiert. Aber Amazon hat sich da wohl keinen Gefallen getan. Ach so, und sie haben zwischendurch auch noch den, quasi den Value eines Abonnements runtergeschraubt. Das war früher 5 Dollar, ist jetzt nur noch 4 Dollar. Das heißt, da hat äh, quasi jeder Streamer schon mal äh, 20% Einbuße gehabt auf, auf jeden ähm, Abonnenten, ja, der bereit war im Monat 5 Dollar für den Content zu zahlen.
1: Mhm. Was, ja. mhm. Schwierig. Schwierig. Ja. Ja, 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 also ich, ich tue mich da, ich tue mich da schwer, weil, hm, ich überlege gerade, was würde passieren, wenn diese Plattform der freien Meinungsäußerung wegfiele und also in meinem Leben wird sich nichts ändern, aber ich werde einen Teufel tun und das hier für allgemeingültige Ansicht deklarieren.
0: Na, ich glaube, für die, das ist auch wieder so ein Generationsding. Ja, und ich kratze da ja auch immer nur so an der. Ja, ja, ja. Am, am einen Ende äh, aufgrund meiner, meines fortgeschrittenen Alters im Vergleich zu dem, was da so passiert, aber ich glaube, für die äh, Jugend, äh, für die Jugend hört sich obhört an, für die äh, Generationen, die jünger sind als wir, ist das schon ein sehr, sehr großer äh, die Gen Verstum, Z was so passiert. Ja, Gen, genau, die Gen Z. Ähm, das ist schon ein, ein nicht wegzudenkendes Medium ähm, für die jüngeren Generationen. Und ähm, ist natürlich auch ein, ein, ein Riesenbestandteil der Popkultur aktuell. Ne? Äh, Darf man auch äh. nicht ganz ganz vergessen. Aber äh. ja, äh, nat natürlich bei bei so einem Montana-Projekt oder einem, keine Ahnung, äh, wen gibt es hier noch in Deutschland, Chefstrobel, und wie sie alle heißen, die sind, die sind gemacht, die die haben eigentlich hier genug Geld. Das Schlimm ist eigentlich, dass die, die, die jungen, aufstrebenden Content-Kreatoren da einfach hart beschnitten werden. Und dass die mittelfristige Kalkulation, wenn du wenn du dich jetzt entscheidest als Content Creator vielleicht ähm, Fulltime zu gehen und das auch äh, damit dein Geld zu verdienen, dein, dein Lebensunterhalt zu verdienen, dass äh, der Plan da mal ein bisschen torpediert wurde mhm. auf vielen Ebenen. Ähm, und der, wir wissen alle, wie in Twitch gehört, ja, und Amazon hat ja eigentlich. Ja, aber sie wären nicht Amazon, wenn sie nicht überall die letzten, die letzten Saft aus der Zitrone rauspressen würden. Ja,
1: ja. Business Growth, ne? Ja, so also
0: schaut's aus. Ne? Der Shareholder wird ja auch zufriedengestellt werden.
1: Ja, die, die gute Nachricht für deine und meine Kinder oder für dich und mich ist, dass unsere Kids wahrscheinlich eher dem Berufswunsch Content Creator dann vielleicht nicht nachgehen werden.
0: Danke, Twitch. <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich kann das nicht vorstellen, aber we will see. We will see. Aber kommen wir noch zu viel viel Hanebüchen an Nachrichten. Ich sehe schon Carsten. Wir nehmen heute ein bisschen später auf. Ansonsten Carsten fällt gleich in sein äh, Mit-50er-Loch.
1: Oh, ich muss einfach äh, die Fenster hier wieder aufmachen. Ich glaube, das ist echt akuter Sauerstoffmangel. Aber es ist so kalt da draußen.
0: So, Carsten, mit deiner mit nächsten äh, News hast du mich so ein bisschen verwirrt.
1: Verwirrt? Okay.
0: Verwirrt, ja. Ich habe auch extra noch nicht auf den Ring gekriegt. Was sind denn arabische Winterspiele?
1: Gell? Gute Frage. Habe ich, hab ich mich auch gefragt. Äh, eine Meldung, über die ich Ach, ja,
0: asiatische Winterspiele. Entschuldigung.
1: Wann ist die asiatischen?
0: Ja, du hast Arabisch reingeschrieben, aber der Link sagt Asiatisch.
1: <lacht> Dann ändern wir das doch.
0: Ist ja nicht schlimm, ja. Die Grenzen verschwimmen.
1: Macht's aber jetzt nicht so viel anders, weil so der, der letzte Super-G-Gewinner aus Asien <lacht> ist auch schon eine Zeit lang her. Wo sind die verdammt gut in in diesem, äh, wie heißt das, äh, dieses äh, Kampf? Als Laufen Geschwindigkeit. Ne? Nicht Skeleton. Okay. Als Schnelllauf, so mit einer ganz engen Kurve, mit Helmen und und wo sie sich gegenseitig so rauschecken dürfen. Ich glaube, da sind die.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich kenne den Namen auch nicht.
1: Ja. Also Fakt ist, Lass es mich polemisiert zusammenfassen. Also Saudi-Arabien, also ne, noch noch so ein total sympathischer äh, Staat unter Menschenrechts und äh, solchen Aspekten, hat es den Zuschlag für die asiatischen Winterspiele 2029 erhalten. Hm. Also, okay. Saudi-Arabien wäre jetzt nicht das erste, beste Land, was sich mit Winterspielen in Verbindung bringen würde. Geht es dir da ähnlich?
0: Äh, da geht mir es sehr ähnlich. Und ich habe, was ich noch nicht verstanden habe, äh, warum gibt es asiatische Winterspiele? Gibt es auch westeuropäische Winterspiele noch? Wird es aufgedröselt?
1: Nicht, dass ich
0: wüsste. Also auf gut Deutsch, die Winterolympiade 2029 wird in Saudi-Arabien stattfinden.
1: Nein, das ist ja nichts Olympia. Das sind asiatische Winterspiele. Ah,
0: das sind einfach asiatisch. Deswegen, okay. Ja, ich habe irgendwie habe ich damit die Olympischen Winterspiele verbunden. Aber
1: ja, weil das stimmt schon. Hier steht: Das asiatische Olympiakomitee hat die asiatischen Winterspiele nach Saudi-Arabien vergeben. Ja,
0: ähm. yeah, I don't, I don't get it. <lacht>
1: Ja, ja, das ist jetzt hier Verbandsarbeit an der Stelle. Keine Ahnung, wer da die, die Marketingrechte an, an den asiatischen Winterspielen hat. Auf jeden Fall, ich meine, das ist ja ähnlich wie Katar und Fußball wäre jetzt auch nicht so meine erste, mein erster gedanklicher Link gewesen. Wenn, wenn schon Fußball, dann unbedingt in Katar. Ähnlich, wenn schon Winterspiele, dann unbedingt in Saudi-Arabien, weil dort gibt's ja die 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 ho hohen Gletscher und die äh, Skianlagen äh, in, in Hülle und Fülle. Und ähm, das, das das macht die ganze Geschichte erst immer so so richtig lustig, weil nämlich ähm, vergeben worden sind diese Spiele an das Berggebiet Trojena. Hm.
0: Problem okay. dran?
1: Trojena gibt's noch gar nicht. Trojena ist Stand heute What? reine Wüste und die dazugehörige Stadt, die gibt's auch noch nicht, also außer auf dem Reisbrett. Hm. Sie schreiben 20, 2022 zu sagen
0: asiatisch und Reisbrett. Es ist dann wieder. Ja. <lacht> <lacht> oh.
1: uh, 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 uh. Ja, also wir, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen Struktur reinkriegen, weil das ganze Ding ist so so unfassbar äh, verwirrend und, und verworren, ähm, dass es wirklich nicht einfach ist. Aber Fakt ist, und da kommen wir dann in das nächste Rabbit Hole, in das ich daraufhin äh, gestolpert bin, Trojena ist also Teil eines großen kargen Wüstengebietes Stand heute. Liegt 50 Kilometer von der Küste zum Roten Meer entfernt. Ist wohl so geologisch so, dass die Temperaturen im Winter so schon um die Gefriergrenze, so um 0 Grad rumfallen, aber sehr viel mehr eigentlich auch nicht. Und so richtig Schnee kennen die da auch nicht. Also Wintersportgebiet auf der arabischen Halbinsel ist schwer. Ähm, bringt uns natürlich dann zum nächsten Punkt. Wenn da irgendwas stattfindet, Kunstschnee zu 100 Prozent. Ja. Die Veranstalter bemühen sich natürlich um Statements wie ähm, alles 100% ökologisch und äh, äh, grüner Strom und so weiter. ändert nicht viel daran, dass man für Kunstschnee ziemlich viel Wasser auch braucht. Hm. Äh, ist ja auch eine Ressource.
0: Ja, ja könnte könnt man aber vielleicht noch ähm, um den, 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 den äh, nachhaltigen Aspekt zu Ende zu spannen. Mit viel äh, Windkraft und ähm, Solaranlagen könntest du natürlich viel Strom produzieren, denn viel Strom braucht man für mehr Entsalzungsanlagen. Daraus kannst du dann wieder das Wasser für den Kunstschnee gewinnen. Also das könnte schon Null-auf-Null-Rechnung geben, was den äh, Energieverbrauch angeht. Dass den man sich irgendwie
1: schön rechnen kann, möchte ich ja auch überhaupt nicht in Frage stellen. Also jetzt sind wir aber, aber auf einem ganz anderen geopolitischen Dampfer, weil äh, momentan ist ja Saudi-Arabien überwiegend für seine Erdölressourcen bekannt und macht auch damit sein Geld. Es gibt aber Pläne, dass, dass ganz andere Ressourcen in Zukunft eine größere Rolle spielen sollen als eben nur das Erdöl, was aber halt an dem unermesslichen Reichtum, der da trotzdem vorherrscht. Und Saudi-Arabien ist relativ groß, nicht? Also es ist nicht so wie äh, Katar, so ein, so ein ein bisschen größeres Berlin, sondern das ist richtig groß. Ja, und da werden jetzt also dann Winterspiele stattfinden. Ich habe hier auch gerade noch einen anderen Punkt gefunden in dem Artikel, warum man vielleicht zu so wenig von den asiatischen Winterspielen gehört hat, weil die nämlich zuletzt 2017 stattgefunden haben. Seitdem gab es Probleme, ein Austragungsland zu finden. Trojena. Also unser unser Wüstengebiet war der einzige Kandidat für die Spiele 2029.
0: Das hört sich so krude und abstrus an, dass
1: mhm. und Puh. wenn wenn sich das schon krude und abstrus anhört, dann haben wir ja dann haben wir da noch einen draufzusetzen. <lacht> Und zwar aus in genau diese gleiche Region, weil ich habe mich dann natürlich gefragt, was was ist denn das mit diesem Trojena und was sind das für Pläne? Stellt sich raus, Trojena ist also eins von drei Gebieten eines, ich weiß gar nicht, wie man das das nennen möchte, Heiko, hilf mir, ist es ein äh, Zukunftsressort, äh, wohnen Menschen in, in der Zukunft, das eben in dieser äh, Region Saudi-Arabiens, aufgebaut werden soll. Also wir sprechen hier nochmal äh, so geografisch, vor Saudi-Arabien ist da so unten am Roten Meer und wir reden über den nordwestlichen Zipfel des Landes. Das stand heute relativ wenig los, aber wird sich bald ändern, weil da entsteht nämlich, Drumroll Neom.
0: Ja, wobei Neom ja eigentlich der Überbegriff von diesem ganzen Projekt ist, oder? Ja,
1: das sind diese, Neom sind drei, drei Gebiete. Genau. Also es ist echt alle, ein bisschen schwierig.
0: Alle in Saudi-Arabien angesiedelt, ne?
1: Ja, ja, ja. So meinte ich ja mit der Bezeichnung, was ist es, ein, 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 eine Zukunftsressource, das, ist das Leben der Menschen in der Zukunft, wie könnte es sein? Aber bevor wir ins Detail gehen, vielleicht wirklich noch so ein bisschen die grobe Kalkulation ist also ein, ein, ein recht umfangreiches Gebiet, bestehend aus drei Hauptbestandteilen. Das eine ist eben dieses Trojena, die Bergregion. Die wird also so ähm, das Outdoor-Paradies für äh, sporttreibende Wanderer, Yoga-Leute, hotelbesucher Gastronomiegenießer und so weiter und so fort. Dann gibt es einen anderen Teil, der nennt sich Octagon und das wird so eine Art schwimmendes Wissenschaftslabor sein. Oxagon, Octagon habe ich gesagt, Oxagon. Ist halt auch Oxagon. Ja, ja. Ähm, es ist äh, einerseits ein Hafen mit unglaublichen ähm, Ressourcen, aber auf der anderen Seite auch ein Wissenschaftszentrum und da äh, ist der Plan wohl so die äh, ja, Silicon Valley der Zukunft. Quasi. Nicht, nicht nur,
0: nicht nur. Ähm, dieses Oxagon äh, soll ja zum einen natürlich ein, ein mega, soll die größte schwimmende Landschaft und äh, größte zusammenhängende schwimmende Industriekomplex der Welt werden. Ja. Ähm, und ich glaube, ein, was, was da noch ganz groß mit reinspielt, ist einfach der Standort. Ähm, denn äh, der ist nicht zufällig Ach. gewählt. Hafen und er liegt ähm, sehr sehr zentral, so körperal gesehen, ne? mhm. und äh, ein, 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 ein ganz großer Anteil des ähm, Waren des fürs, findet ja momentan durch den Suezkanal statt, wenn es von Asien Richtung Europa und Amerika geht. Mhm. Äh, so dass es ähm, natürlich dann naheliegend war, dieses Oxagon-Ding dann auch äh, nah am Suezkanal mitzubauen. Mhm. Und äh, soll wohl ein, eine Vorzeige oder ein, die, die Zukunftseinrichtung für Logistik, Forschung, Technologie und Wirtschaft werden. Ja. Aus dem Boden gestampft. und ist,
1: Nein, man, aus dem Wasser gestampft.
0: Auf, aufs, 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 Wasser aufs Wasser gestampft. gestampft. So rum. <lacht> ähm, beim,
1: beim hat auch nachdenken. die Form so eines Achtecks, ne? Also, Oxa. Ja. Äh. Mhm. Ein bisschen angeregt. Also das ist ein, äh, das, dass ich davon noch nie was mitbekommen habe, hat mich fast mit am meisten gewundert heute, weil das ist so futuristisch und so unglaublich. Wir sind ja noch nicht fertig, Heiko. Teil 3, magst du? Teil 3? Wir, wir, wir,
0: wir haben noch. The Line, ja, das, Das äh, finde ich eigentlich das verrückteste, von allem. Die dritte Komponente von dem NEOM-Projekt, ähm, was das quasi ist das eine Kilometerlange. Also, es ist erstmal der Wohn Wohnbereich. Wird. Ja. ja. Also, ein, 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 ein eine, eine, Behausungsfläche, die aber nur lang ist, nicht tief, ne, von der, von der Fläche
1: 200 Meter aus. breit, aber 170 Kilometer lang. Ja.
0: Und da haben sich, glaube ich, viele schlaue Köpfe auch echt viele Gedanken zugemacht, ähm, Einfach mal die Bedürfnisse für einen globalen Standort äh, ganz neu zu denken. Und ich, gefühlt ist dieses Projekt Neom äh, der Outcome aus der ganzen Geschichte. Sowohl ja. äh, logistisch gesehen als auch...
1: Ja, ja, Städtebaulich äh, und, und, und. Ja.
0: Los von allen Konventionen, losgelöst von von allen historischen Standortgegebenheiten. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt, muss
1: ich sagen. Also bei spannend bin ich 100 Prozent bei dir. Vielleicht noch so ein paar Fakten. Also für The Line postulieren sie keine Straßen, keine Autos, keine Emissionen. 100 Prozent erneuerbare Energie. Es werden nur 95 Prozent des Landes verwendet. Der Rest ist Naturland, bleibt Naturland. 200 Meter breit, ich meine, das ist nix, aber dafür 170 Kilometer lang und 500 Meter über dem Meeresspiegel. Also in welche Höhe das ist, geht, habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. The Line, oh, die denken
0: halt mit, ja, wenn, der, Line, wenn der Meeresspiegel steigt.
1: <lacht> jetzt pass auf, The Line soll auf einer Fläche von 34 Quadratkilometern gebaut werden und 9 Millionen Menschen beherbergen. Dies bedeutet geringeren Platzbedarf für die Infrastruktur und eine noch nie dagewesene Effizienz der städtischen Funktionen. Das ideale Klima wird das ganze Jahr über dafür sorgen, dass die Bewohner die umliegende Natur genießen können, die umliegende Natur. Ähm, okay, die Bewohner haben außerdem Zugang zu allen Einrichtungen innerhalb von fünf Minuten zu Fuß, zusätzlich zum Hochgeschwindigkeitszug mit direkten Verbindungen innerhalb von 20 Minuten. Also du hast auf der einen Seite natürlich dann den 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 Meeresanschluss und ja äh, außen ist das ganze Ding verspiegelt, so dass es so eine natürliche Haptik behält. Dann äh, wird es noch Stauseen geben ringsum. Also es ist äh, ihr, ihr, ihr merkt das schon, die ihr da zuhört, sofern wir euch noch nicht äh, versch verschreckt haben. Auf der einen Seite faszinierend, äh, utopisch, Science Fiction pur. Ja, also ich hab, da gibt auch, das ist auch unglaublich gut marketingtechnisch aufbereitet, sogar Die mit Seite einer deutschen Seite, genau, auf Deutsch, mit Videos und allem. Und wenn ich da reingucke, also ich ich, ich musste immer an, äh, wie hieß der Film, Last Recall denken, Es ist eine komplett futuristische Welt.
0: Ja, aber es ist, also ich, ich mag den Gedanken, dass das einfach äh, angedacht wurde, ohne auf irgendwelche ja, historischen Begebenheiten oder Standorte einfach äh, Rücksicht zu nehmen, sag ich mal.
1: So, das haben wir alle schon so gemacht.
0: Ja. Die Städte genau. waren immer war schon einfach quadratisch. Mal
1: und ja, da doch, einfach
0: mal neu gedacht.
1: Ja, ja. Man sieht dann auch eben, dass das alles so ein bisschen in die Höhe gebaut und du hast dann da deine Wohneinheiten mit ganz viel Grün. Verbauterweise nach oben ist es offen, das heißt, du hast dann eine natürliche Klimatisierung etc. Also vielleicht kann das alles funktionieren. Es ist total verrückter Scheiß. Schaut euch das unbedingt It's about mal to try.
0: an. It's about to try. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, liebe Herrschaft, ähm, wir finden es natürlich in Shownotes, äh, mal sich die Seite anzuschauen. Das ist sehr, sehr äh, eine Hochglanzseite, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, da steckt, steckt äh, viel Marketingknophoff drin. Ähm, und ähm, ja, die die Vision momentan ist ja noch eine Vision, die sich. Aber wenn wenn ich das jetzt mit dem Winterspiel lese, das wird sich manifestieren, Carsten, Also da, das wird passieren.
1: Natürlich das wird das passieren, auch. genauso wie die w die Fußball WM jetzt diesen Winter in Katar stattfinden wird. Die, die machen das einfach. Das ist das ist der Vorteil an so Autokratien oder strikten Monarchien. Da musst du nicht groß rumdiskutieren. Da kannst du einfach ähm, Aufträge rausgeben da gibt es keine Ausschreibungen oder <lacht> irgendwelche Umweltschützer, die wir <lacht> da, äh, ne?
0: Ähm, der gemeine Sandwurm muss geschützt werden,
1: ne? Ja. Ja, wir waren eh schon ein bisschen politischer heute, als normal wir das wollen, aber unter, unter all dem äh, steht halt dann immer der Verweis auf seine königliche Hoheit, Mohammed Bin Salam, Kronprinz und Vorsitzender des Verwaltungsrates, der Neom Company, ja, was ist da eigentlich nicht in diesem Land? <lacht> <lacht> ähm, äh, Grund drum drum hadere ich die ganze Zeit schon, weil eigentlich finde ich das geil und möchte da eigentlich unbedingt mal hin und mir das anschauen. Auf der anderen Seite ist es halt Saudi-Arabien und das ist hm, schwierig. Ja.
0: Aber auch da, ich muss. Hast du die, hast du die aktuelle Folge von ähm, von dem Katar-Podcast gehört? Ich kann mir den Namen nicht merken.
1: Äh, das äh, Beyond Qatar.
0: Beyond Qatar, genau.
1: Die ganz neue liegt noch in meinem Petra. Okay,
0: okay, uh, sehr auch sehr empfehlenswerter Podcast. Haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Und die aktuelle Folge beschäftigt sich ähm, dann auch, möchte ich sagen, mit den positiven Seiten, aber mit den Dingen, die dann in den letzten Jahren dann doch passiert sind. Ähm, Im im Zuge Kommt der auch Uli
1: Hönigs drin Aufrägers.
0: vor? Uli Hönes hat auch einen kurzen <lacht> Einspiel. Hat der ja. Uli
1: Hönes angerufen im Podcast. Der
0: hat, der hat auch angerufen, genau. Nein, ohne Flachs, der ganze Aufruhr hat schon ein paar Spuren hinterlassen in diesem ganzen System Katar. Und wenn man fairerweise mal drei Schritte zurücktritt und überlegt, wo Deutschland vor 100 Jahren war, dann waren wir da nicht weit weg von dem, was Katar gerade ist, was Rechte angeht. Also natürlich die, der Mensch an sich hat vielleicht ein paar mehr Rechte gehabt, aber wir hatten keine. Ja, Carsten ist so. Ja, guck mal, wann guck mal, wann das äh, äh, der der in Anführungszeichen Schwulenparagraf offiziell abgeschafft wurde. Das ist alles nicht so lange her. Das ist in Deutschland alles nicht so lange her. Und auch äh, über Amerika reden wir gar nicht. Äh, ich möchte das jetzt auch nicht schönreden, aber manchmal muss man den Dingen vielleicht Zeit geben. Und wir aus unserer äh, weißeuropäischen äh, komfortzonen Sicht ähm, können natürlich schnell judgen. Ähm, aber Dinge entwickeln sich. Und ähm, ja, ja, mehr, mehr. also wie gesagt, ich will, will sich schön schönreden, aber äh, es tut sich was. Und äh, in 50 Jahren. Hört sich jetzt blöd, an, aber in 50 Jahren werden die auch 10 Schritte weiter sein. Ob dann alle Menschenrechte geachtet werden, ist die andere Frage. Aber der, der Weg ist bereitet. Ja, und wenn du dich in der kurzen, also seit wann gibt es hier ein Frauenwahlrecht? Ja? Naja. 100 Jahre?
1: Du, du. Ja, es ist
0: alles nicht so lang her.
1: Du bist positiv, dass also kritische Journalisten in Saudi-Arabien in 50 bis 100 Jahren nicht mehr zersägt werden?
0: Ich hoffe. Das ist mein Wunsch.
1: Naja, das, das ist, ist jeder jedes Menschenwunsch, also anders. Ja,
0: also ja, aber irgendwo muss es ja mal anfangen und ähm, ich also wenn wenn die WM sonst für schon nichts gut war, <lacht> hat es da vielleicht ein paar äh, Dinge angestoßen, die sich ja. entwickeln können.
1: Ja, es hat sie ja vorher auch niemand gehindert, aber aber das ist oh Gott. Ja,
0: es hat sie war auch es war auch keine Notwendigkeit da gewesen. ne?
1: Ja, nee, so wie die haben Frauen in Iran, ja, dass lange die da sich voll verschleiert, ja, hat ihnen ja keiner was getan. Und ja
0: gut, aber aber Iran ist ein, ist ein schönes Beispiel. Der Iran war ja als, als da, da war der, wie mhm. ist ja der Shah äh, ja noch noch an der Macht gewesen, ähm, war natürlich auch kein, kein Bombensystem. Aber, war jetzt aber, nicht da, der Erfinder
1: der Demokratie, nein.
0: Nein, nein, aber es war äh, ein, ein sehr westlich zugewandtes zugewand, äh, Land gewesen damals, ja, ja. Ne? was ja dann dann erstmal wieder ab wurde durch durch die Moras. Alles, alles schwierig, während äh, ja ja, ja Na, es, es gibt so ja auch diese
1: Retro-Wendung. Ich meine, Amerika ist ja jetzt auch auf einmal wieder auf dem Weg ins christliche Mittelalter äh, durch die evangelikal, oh, schwieriges Wort, evangelikalen Kräfte, die da die zu <lacht> nie dagewesener Stärke werden. <lacht> Ja, ja, also wenn wir von Katar reden, denke ich, entscheidend wird sein, was passiert in den nächsten drei bis fünf Jahren nach der WM. Ja, ja definitiv. Momentan Haben Sie den Schwung mit? ist der, ja. Ja, der, der Schwung oder genau momentan ist der Druck eben auch sehr, 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 sehr groß und du merkst es ja auch dann bei den Verantwortlichen oder den Repräsentanten, wenn wenn die mit... Äh, ich sage jetzt mal westlichen Bildern konfrontiert werden, das finden die nicht nice, weil dass sie in der Öffentlichkeit überhaupt attackiert werden verbal oder dass ihnen ja. überhaupt widersprochen wird. Da merkst du wirklich schon den den, den, den inneren Schmerz, der diesen Leuten dann inne wohnt. So, was erlaube. Mir hat noch nie jemand auf einer Bühne widersprochen und da kommt einfach ein Mensch, der. da ist, da ist noch ganz viel Weg zu gehen. Und der die Befürchtung, die Be meine Befürchtung ist halt tatsächlich, dass sich jetzt ein bisschen was aufweicht, aber dass das halt auch ganz schnell wieder zurückgedreht ist, sobald der Fokus der Welt ähm, sich da von
0: entrückt ist und sich nach, mhm. <lacht> weil ich kann mir den Namen nicht mehr merken, ja, äh, zum, zum zukünftigen asiatischen Skisportgebiet berichtet. Ja. <lacht> ja, aber ich gefühl, also ich hoffe ja auch, dass dass der der Wake-up-Call da so groß ist, dass auch Öl als unabdingbare Ressource halt immer mehr an Bedeutung verlieren wird in den nächsten Jahren.
1: Also es schaut tatsächlich so aus, als ob es auch, also ich habe mich ein bisschen in Saudi-Arabien reingelesen heute, die haben auch so ein, so ein Konzept 2030 und bis dahin wollen sie, glaube ich, von 45% Erdöl auf auf 15% oder so runter und und alle anderen Energieressourcen eben durch andere äh, wiederverwertbare oder ökologischere Energiequellen ersetzt haben. Ja, ja way, way to go. Wie gesagt, das hört sich ja alles toll an und dieses NEOM-Projekt ist einfach, eigentlich würde ich sagen, fantastisch und unglaublich, wenn es halt nicht gerade da wäre, ne?
0: Ja, aber das ist halt da, weil da halt, weil's da halt... Äh, ja, da
1: ähm, gibt es diese scheiß Umweltschützer nicht. Oder diese Quero nicht
0: nicht nur das. Es, rie es riecht halt auch äh, logistisch halt perfekt.
1: Ja, das, das ist, halt ist und, und das Land liegt brach und sollte da irgendein Nomade sich tummeln auf dem Gebiet, dann ist er halt ganz schnell weg. Schneller, als er Getummelt. auf sein Kamel steigen kann. Ähm, ja, ja, das... Ah, uh, 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 eine, Eine... Verflechtung. es ist eine Verflechtung. <lacht> ja.
0: Ja, bleibt spannend, bleibt spannend. Ähm, ist noch die Frage, wo willst du die WM gucken? Guckst du sie überhaupt? Gibt es ein Statement dafür ab?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir ja echt nicht sagen. Momentan ist mein Interesse echt nicht hoch, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich gucke ich schon, wenn es läuft.
0: Ja, wir gucken das schon, glaube ich weil die die Sportler wie immer die Sportler können ja am wenigsten dafür ne? und das ist äh, ja, für für jeden Spieler der da aufgestellt wird das ist ja im kurzen Fall eine einmalige Chance sich zu zeigen zu beweisen und das sind ja die 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 Teilnehmenden Sportler die die am wenigsten für die politischen Rahmenbedingungen was können
1: ne? ja 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 aber Ändert ja, naja, komm, lass uns da. <lacht>
0: Ändert am Prinzen nix.
1: Nein, 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 leider. Ja, genau, also, aber auf jeden Fall, äh, wir haben es in den Show Notes verlinkt und, äh, im Blick ist diese Vision, ja doch, das ist wirklich mal eine richtige, richtig krasse Vision. Also, das muss, muss der Neid, Neum, ja, den Projekt leitern lassen. K krasses Ding.
0: Hast du dir die Sponsoren von Neomar geguckt? Äh,
1: albern eigentlich. Ja,
0: habe ich, das habe ich hier nicht so ganz verstanden. Da sind äh, zwei Formula E Racing Teams dabei, formula known as Mercedes und McLaren. Na,
1: McLaren Racing, äh, McLaren Racing, das scheint das Formel 1 Team zu sein und ähm, das andere ist ein Formula E-Team von Mercedes, glaube ich, ja.
0: ne Genau, ja, aber stehen ja zwei, zwei namhafte. Verstanden. Äh, und,
1: und irgendeine ähm, Unterwassergesellschaft.
0: Äh, ja. Also ganz, ganz, ganz seltsam. Es
1: waren ja. vier, vier, vier Sponsoren, oder?
0: Richtig, richtig. <lacht> äh, pa Partner, Partner Partner. Hier. Okay. Ja. Das äh, eine war McLaren, das andere ist. Oceanics. Das sind die das Biologen. -Ding. Dann AFC.
1: Ja. Ja, was AFC ist.
0: Du weißt es bestimmt besser als ich.
1: Das sind Fußballer im Hintergrund, aber.
0: Ja, ich konnte es auch nicht zuordnen. Dann, AFC äh, war
1: Neum, ein weltweit anerkanntes Spitzensportzentrum.
0: Ja. Dann äh, Mercedes mit seinem. Formula E-Team in Verbindung mit ABB, ja, das ist jetzt auch kein ganz so kleiner Maschinen- und Anlagenbauer und dann McLaren noch, ja, also ist schon Crazy. sehr äh, lastig irgendwie. Aha, aber okay, äh, mal gucken, wer sich dann noch so als zugesellt. Wir äh, behalten das auf jeden Fall mal auf dem Radar. Ne? Wir müssen sie ja auch vorbereiten auf die Winterspiele in 2029.
1: Auf die asiatischen. Das ist so krude. Das ist doch
0: gut. Äh, Aber schauen wir mal, in welche Richtung es da so geht.
1: Sports Sportswashing. Ne? Sportswashing at its best.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Mal ja. ja schwere, schwere Kost heute irgendwie.
1: Ja, 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 ja. Also, ja, schwer. Also, das Thema ist eigentlich ultra geil, halt mit dem, mit dem einen großen, Hasenfuß, Rattenschwanz, Teufelshuf äh, an der Backe, ne? Sonst würde ich ja sagen, der Wahnsinn in Tüten. Der Wahnsinn in Tüten, Tüten. Ja.
0: Hat sich hat sich hat sich dein Arbeitgeber eigentlich schon dazu geäußert, wie er äh, Energie sparen möchte jetzt in den Wintermonaten?
1: Schickt er dich ins Homeoffice? Welcher mein mein, Ar ich hab ich ich rede da täglich mit meinem Chef, ne? Ähm, äh, wir bleiben im Homeoffice.
0: Okay, okay, also äh, machst du es ähnlich wie Otto?
1: Äh, nein. Ach so, ja, nein? ja, Homeoffice schicken, aber Otto selber, ja erzähl mal das. Äh, Die, die meinen es ernst mit, wir sparen Energie, ne?
0: Die meinen es richtig ernst, ja. Ne? Die, die haben jetzt einfach mal äh, festgelegt, dass die Raumtemperaturen in ihre Bürogebäude in Zukunft nicht höher als 15 Grad geheizt werden. Was schon sportlich ist, ne?
1: Nee, 18 war das, heißt nicht es, so oder? Möglichen. 15 steht hier auf T3. Ich hätte gesagt, 15 Grad, ja.
0: In manchen Fällen sogar auf 6 Grad abgesenkt.
1: Also sie unterteilen, glaube ich, in, in so, so ja, ja, Areas, in denen ja. noch gearbeitet werden muss. Die sind, glaube ich, so, die war bisher 20. Jetzt haben sie sich den öffentlichen Vorgaben angeschlossen, geht runter auf 19. Und dann gibt es eben, genau, alles andere wird auf 15 und bis zu 6 Grad runtergekühlt. Bam. Und bitte, Leute, geht ins Homeoffice
0: so schaut aus. Genau. Bitte, Leute, geht ins Homeoffice. Was äh, auf vielen Ebenen vielleicht Sinn machen könnte. Ja? Dann haben sie auch weniger kranke Leute vielleicht jetzt im Winter, die frieren.
1: Ja, ja. ich meine, das ist halt wie immer. Das gilt für Leute mit Schreibtischjobs. Ähm, aber Otto hat ja immer noch ein recht großes Lager, oder? Aber das wird wahrscheinlich ja, dem... nicht am, am äh, Standort Hamburg liegen.
0: Oh, das kann ich gar nicht sagen. Doch, ich glaube, die haben ja Zentrallager so ziemlich äh, bei Hamburg.
1: Okay, ja. Also wenn sie da die Lagerhallen auf 15 Grad runterkühlen, dann haben wir ein Problem. Also nicht wir, sondern ähm, die Angestellten.
0: Lagermitarbeiter. Ich glaube, es gibt noch kältere Lager in Deutschland, aber sei es drum. drum. Schauen wir mal, wo die, wo uns die äh, Energiesparreise hinführt hä? und wer wie viel im Büro frieren darf oder wer heim darf in Homeoffice.
1: 15, und trotz allem 15 bis 20 Prozent Energieeinsparungspotenzial. Und die Maßnahmen gelten nur zwischen Oktober und März. Das, das war es noch vielleicht wichtig zu
0: oh ja, ja.
1: bemerken. Ja, 15 bis 20 hören Sie, aber ich kann damit nichts anfangen. Also welchen Anteil haben die Energiekosten in so einem Konzern überhaupt? Oh, ich glaube schon nicht ganz unerheblich. Ja, aber da, da bräuchte wenn man ich, halt dann harte Zahlen, dass man, dass man sich wirklich was darunter vorstellen kann. Weil Prozent ist halt immer so ein bisschen, bisschen, bisschen schwer zu greifen. Ja. Aber, aber. Ja, bleibt spannend. Hartes Maßnahmenpaket.
0: Mhm. Und mit diesem harten Maßnahmenpaket würde ich ja fast den Aufstieg für heute wagen. Max ins Bett. Ich bin durch, muss ich sagen. Ich bin
1: durch. Du bist auch ein bisschen Auto gefahren heute schon, gell? Ja, es oh.
0: ist 10 nach 10. Zeit zu gehen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Sehe ich ähnlich. Ja, dann, dann, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, oder?
0: In diesem Sinne. Gutes Nacht, Schlaf
1: Schlaft gut. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häcke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häcke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt yes, lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viel Oh
0: wow.